0: Le goût de penser, présenté par Jérémy Raffet sur Wave Radio. Et si la vérité ne venait pas de ce monde Nous avons vu la semaine passée que la réalité n'est ni vraie ni fausse. Seul ce que nous pensons, jugeons ou affirmons peut être soumis aux critères de vérité. Nous avons aussi compris pourquoi le mensonge n'est pas le contraire de la vérité, car pour mentir, il faut connaître la vérité. Et enfin, nous avons expliqué que la sincérité n'a presque rien à voir avec la vérité. En gros, nous avons éloigné la vérité de quelques confusions courantes, mais nous n'avons rien dit sur ce qu'elle est. Platon penseur grec de l'Antiquité a proposé un fondement à la vérité. Son but était essentiellement de distinguer les philosophes des sophistes et de rendre compte des illusions créatrices d'erreurs de jugement. Il fallait construire une distinction pour ne plus confondre les penseurs qui cherchent véritablement la vérité des penseurs qui abusent de la confiance de leurs auditoires. Nous comprenons alors, avant même d'entrer dans la pensée platonicienne, que la métaphysique de Platon est partisane. Car bien sûr, Platon n'a jamais douté que lui et son maître, Socrate, étaient du bon côté de l'histoire. D'ailleurs, les sophistes, c'est-à-dire les autres, ceux du mauvais côté, doivent en partie leur définition à Platon lui-même. Pour décrire ce qu'est un sophiste, nous devons nécessairement nous placer du point de vue de Platon. Pour faire simple, Platon fonde une métaphysique pour se donner raison. Heureusement que nous ne faisons pas ça à chaque fois que nous craignons d'être vexés. Platon remarque que les idées que nous utilisons sont les mêmes tout au long de notre vie, mais que nous les appliquons à des objets du monde qui ne le sont pas. De l'enfance à la vieillesse, nous utilisons l'idée de porte, de couteau ou encore de vent. Pourtant, les portes que nous passons ne sont jamais les mêmes. Leur couleur, leur taille, leur poids changent, elles vieillissent et s'usent, mais nous les reconnaissons néanmoins comme portes. Le couteau s'émousse, change de forme, se salit, et nous continuons de l'appeler et de le reconnaître comme couteau. Le vent n'apporte jamais le même parfum, il ne vient jamais parfaitement de la même direction. Parfois rafraîchissant, parfois terrifiant, nous l'appelons toujours vent. Comment est-il possible que nous reconnaissions systématiquement les objets du monde alors qu'ils changent en permanence Si Ferrari sort un nouveau modèle demain, il est sûr qu'il sera inconnu de tous, et il est tout aussi certain qu'aucun d'entre nous ne le prendra pour une nouvelle machine à laver. Pour Platon, l'idée que nous avons des objets est immuable, parfaite, éternelle, universelle. Elle est l'essence de la chose qu'elle nomme, elle est même son modèle. Cela signifie que chaque porte imparfaite que nous voyons est une copie de l'idée parfaite de la porte. Mais d'où viennent ces idées parfaites Certainement pas du monde que nous voyons, touchons et expérimentons tous les jours, car tout ce que nous éprouvons par les sens, sans exception, est soumis au mouvement, au changement, au temps qui passe. Non, l'idée ne peut venir du monde sensible, elle doit nécessairement venir d'un autre monde, selon Platon. L'idée nous vient du monde des idées, tout simplement. Seule notre âme, la partie immatérielle de nous-mêmes, a séjourné dans le monde des idées, voici pourquoi elle est capable de les reconnaître et de les convoquer. Celles et ceux qui ont bien suivi la pensée de Platon jusqu'à présent auront compris que la vérité existe déjà dans le monde éternel et parfait des idées. L'apparence du monde sensible est trompeuse et nous empêche d'accéder immédiatement à la vérité mais il reste quelque chose à élucider. Si notre âme a séjourné dans le monde des idées, pourquoi ne connaissons-nous pas tous la vérité depuis notre naissance Platon répond à cette question par la théorie de la réminiscence. Lorsque l'âme tombe du monde des idées dans le corps, son arrivée dans le monde sensible provoque son amnésie. Elle oublie d'où elle vient et ce qui la constitue. Mais petit à petit, par l'exercice de son logos, de sa raison, l'âme reconnaît derrière l'apparence mouvante et imparfaite du monde certains de ses modèles. Elle se ressouvient des idées. Apprendre, c'est pour Platon, se ressouvenir. D'ailleurs, lorsque nous comprenons finalement un raisonnement, après avoir mis du temps à se l'approprier, ne nous exclamons-nous pas comme si nous avions retrouvé nos clés de voiture entre les coussins du canapé ah oui Platon a donc besoin d'un arrière-monde, d'un monde surnaturel pour garantir l'existence et la consistance de la vérité. Cet arrière-monde se trouvera derrière toutes les métaphysiques idéalistes ou dogmatiques. Les religions monothéistes ont besoin elles aussi d'un arrière-monde pour garantir la cohérence du monde dans lequel nous vivons. La théorie platonicienne servira de modèle de référence à tous les courants idéalistes occidentaux, soit pour le critiquer, soit pour s'en inspirer. Ce modèle a l'avantage de rendre compte et de comprendre les illusions, les erreurs, mais aussi la puissance de l'abstraction et la nature de la réalité physique. Par contre, sa faiblesse est de tout faire reposer sur un monde accessible seulement par l'imagination, dont nous ne pourrons jamais faire l'expérience. Mais la vérité a-t-elle vraiment besoin du surnaturel pour exister et se défendre Nous répondrons à cette question la semaine prochaine et d'ici là, nous pouvons nous demander comment nous reconnaissons un monstre imaginaire lorsque nous en voyons un. C'était le goût de penser, tous les samedis à 10h sur Web Radio, à réécouter et partager en podcast sur webradio.fm.